0: Und da sind wir wieder für eine neue Folge vom Mama Wunder Podcast, dein Kraftort für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Heute mit dem Titel Der Weg in die Kinderwunschklinik und wir sind natürlich an allererster Stelle gespannt, warum du dir diesen Podcast überhaupt anhörst, was dich denn bei dem Thema Kinderwunschklinik anzieht, ob du selber gerade in der Kinderwunschklinik bist oder gerade selber auf dem Weg dahin bist oder kurz vor der Entscheidung. Ähm, wir sprechen heute darüber, weil die Jessie sich dafür bereit erklärt hat, darüber zu sprechen. Es ist ein sensibles Thema noch. <lacht> Und ähm, ja, wir gucken mal, wohin hier die Reise führt, ähm, wie ihr ja Jessie ja auch jetzt schon kennengelernt habt in den letzten Folgen. Wenn nicht, dann würde ich empfehlen, vielleicht die vorherigen Folgen einmal anzuhören, damit ihr Jessis Geschichte, ihre Kinderwunschgeschichte so ein bisschen kennenlernt, damit ihr wie nachvollziehen könnt, warum es für sie überhaupt in die Kinderwunschklinik geht und so weiter. Und an erster Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, liebe Jessi, dass du dich hier so öffnest und aufmachst und über dieses wirklich sehr sensible Thema sprichst, weil ähm, ja ich glaube, ganz viele Kinderwunschpaare gehen eher heimlich in eine Kinderwunschklinik und vielleicht auch voller Scham oder oder Versagen, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir über diese Themen auch einfach mal offen sprechen. Und um das einmal vorwegzunehmen, ähm, das ist keine abgeschlossene Folge. Du bist ja selber auch gerade auf dem Weg und in den Gedanken, wollt ihr den Weg gehen oder nicht. Und ich glaube, es ist eben gerade spannend, dich auch auf dem Weg hier mal so begleiten zu können in die Gedanken einer Kinderwunschfrau in einem laut schulmedizinischem Risikoalter <lacht> mit deinen 38. Ich besage bewusst schulmedizinisch, weil es einfach auch nur Schulmedizin sagt. Und genau. Ähm, hier mein langer Einstieg. Hallo Jessi. <lacht> Hallo, Anna.
1: <lacht> Hallo Anna. Vielen, vielen Dank. Danke für die Vorstellung und ähm, danke auch dafür, dass du mir hier den Raum gibst und die Möglichkeit gibst, mich zu öffnen. Danke für die Möglichkeit, zu teilen. Und es immer wieder auch so Teile in mir gibt, die wollen, da habe ich auch noch so ein bisschen Scham und jetzt hier die Möglichkeit, in unserem Podcast zu nutzen, meine Geschichte zu teilen, um dich da draußen vielleicht ähm, zu inspirieren, vielleicht auch noch mal zu gucken, wie kannst du dich selbst unterstützen auf deinem Weg was bedeutet Kinderwunschklinik für mich, vielleicht auch für meinen Partner? Wie war der Weg bisher? Genau, vielen Dank, dass ich das hier jetzt ähm, mit euch teilen darf.
0: Sehr schön. Ja, nimm uns doch mal mit. Also wir kennen ja schon deine Kinderwunschreise. Und ähm, wann, also gab es denn so einen Moment, wo du wusstest, okay, es führt kein Weg dran vorbei, ab mit uns beiden in die Kinderwunschklinik? Erzähl mal, wie, wie kam es dazu, und wie war es?
1: Ähm, führt keinen Weg dran vorbei. Also tatsächlich kann merke ich da sofort, wieso ist es immer noch nicht so, dass ich denke, es führt kein Weg dran vorbei, weil ich ja, wie ihr, glaube ich, schon wisst, eine Person oder eine Frau bin, die für die nichts ohne Grund geschieht, passiert. Und trotzdem, wenn ich so zurückgehe, ähm, waren es eher so, so wie es anfing, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, waren eher so die Stimme, die Stimmen im Außen. Also für mich war das ganz, ganz, ganz lange oder lange kein Thema. Ich hatte da viele Vorurteile, ich hatte sehr viel gelesen, ich hatte sehr viel gehört oder auch Kontakt zu anderen Freundinnen, Bekannten, wie auch immer, die diesen Weg gegangen sind und die irgendwie ganz viel Negatives, Schweres davon berichtet haben und für mich stand es und somit dann auch für meinen Partner stand es irgendwie ganz ganz lange überhaupt gar nicht zur Debatte also ich habe immer ich habe dann oft von im Außen so gehört ja aber du wünscht dir doch so, oder ihr wünscht euch doch so sehr ein Kind und wenn es doch die Möglichkeit gibt und nicht dass ihr in ein paar Jahren sagt hättet ihr mal und so weiter und so fort und ähm, ich habe lange ich habe lange diesen Stimmen gar nicht zugehört und immer, immer mehr so meinem Inneren zugehört und geguckt, was kann ich für mich tun, wie kann ich vielleicht auch noch mehr gehen lassen und so weiter und so fort. Da eher so meine Reise treu geblieben. Und dann gab es letztes Jahr irgendwann, wir haben irgendwann, ich glaube, es jetzt eineinhalb Jahre oder so her, haben wir im Zuge dieser ganzen Kinderwunschbehandlung bei der Frauenärztin ein großes Blutbild machen lassen, wo halt festgestellt wurde, dass meine, dass die Eizellenreserven, das bedeutet, der Wert heißt AMH, nicht mehr so mega hoch waren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann irgendwie entschieden haben, okay, wir können da ja vielleicht mal hingehen und auch nochmal gucken, ob die noch andere Sachen untersuchen als die, die halt vorher untersucht wurden. Und das war eher so... Eher so die Entscheidung, dass wir sagten, okay, wir entscheiden uns jetzt gar nicht dagegen und dafür, sondern wir entscheiden erstmal, wir möchten, möchten alles Mögliche abklären lassen, auch medizinisch, ob wirklich alles in Ordnung ist.
0: Ah ja, okay, also das, okay, also und das war schon vor anderthalb Jahren etwa? Das war ungefähr vor ein, eineinhalb Jahren. Mhm. Und da wart ihr dann eigentlich schon seit so fast zwei Jahren aufgerundet, wahrscheinlich, so in der Kinderwunsch- Kinderwunschzeit, oder? Dass ihr gesagt das
1: macht keinen Sinn. Also es macht zeitlich keinen Sinn. Wir hatten den ersten Termin in der Kinderwunschklinik letztes Jahr im August. Mhm. Und ich würde sagen, einen Monat vorher oder eineinhalb Monate vorher haben wir uns dafür entschieden.
0: Ah ja, okay.
1: Alles klar. Ja, genau. habe ich
0: in meinem Kopf auch in die richtige Richtung gebracht. Genau. Ich erinnere mich noch
1: an ein Gespräch mit meiner Freundin. Die ist Ärztin. Und die hat gesagt, dass die in der Kinderwunschklinik nochmal ganz andere Möglichkeiten haben, Untersuchungen zu machen, die ähm, die man sonst bei der Frauenärztin nicht macht. Und das war im Endeffekt dann der Auslöser, dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir da mal hin, wir hören uns das mal an und, äh, und untersuchen mal
0: alles. Ja, das finde ich total sinnvoll, weil es gibt einfach wirklich Paare, die jahrelang rummachen und total verzweifelt. Dabei hätte einfach nur eine kleine Untersuchung gezeigt, dass einfach ein Nährstoff fehlt oder ein ein Hormon nicht ganz ausgeglichen ist. Ne? Und das hätte vielleicht alles verändert. Ne? Deswegen genau. finde ich absolut Sinn, kurz mal, am Rande macht es einfach total Sinn, vor allem ab einem gewissen Alter, ähm, einfach diese, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und sei es nur für ein paar Tests.
1: Cool. Ja, würde ich sogar, sogar auch ausweiten zu, ist eigentlich egal, in welchem Alter. Mhm. Um, weil es zum Beispiel die, die Dinge, die zum, zum Beispiel im Eyelighter festgestellt werden können oder, in, oder so, oder auch im Bauchraum, die, kann, die, um, das ist ja altersunabhängig. Ob da vielleicht irgendwas ist, das kannst du aber mit normalen Tests nicht feststellen. Ja. Also meine eigene Erfahrung, wir haben dann im, im, im August, wie gesagt, den ersten Termin gehabt und das, was sie uns dann beraten hat, war einmal die, um, Heißt es, Eileiter, Durchlässigkeit zu prüfen, mittels einer Operation und Bauchraum zu untersuchen, ob da alles in Ordnung ist. Und da haben sie halt festgestellt, dass nicht alles in Ordnung ist. Und äh, das bedeutet, äh, Endometriose haben sie festgestellt und ein Bakterium in der Gebärmutter. Und das all das hätten sie nicht festgestellt, wenn ich nicht die OP hätte machen, wenn wir uns nicht für die OP hätten entschieden. Und das ist, das ist jetzt im Nachhinein was, wo ich denke, boah, Gott sei Dank, habe ich mich doch dafür entschieden und bin nicht dieser Angst gefolgt, die dann, die, die halt da war. Die Angst davor, okay, ähm, auf der einen Seite möchte ich halt, mich, möchte ich halt alles untersuchen und gucken, ob alles gut funktioniert, ich ausreichend versorgt bin und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich dann eine riesengroße Angst festgestellt, die mich so auf allen Ebenen blockiert, hat die Angst davor, dass sie etwas finden und dass, wieso ich der Grund bin dafür, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und das war für mich tatsächlich ganz lange ganz, ganz schwer. Und als ich das aber erkannt habe, dieses Muster, konnte ich es halt verändern, sagen, okay, ist aber jetzt auch eine riesengroße Chance, wenn sie was finden, dass wir irgendwie einen ganz anderen Ansatzpunkt haben.
0: Ja, das glaube ich, das da kommen nochmal so ganz tiefe Ängste nochmal hoch, ne?
1: Ja, total,
0: total. Ja. Was nicht bedeutet, das dass es bei jedem Mann. so ist. <lacht> nur musst? mal kurz. Genau, ja.
1: Ich habe den nicht verstanden, magst du es nochmal wiederholen?
0: Ja, ich habe da nur gerade gesagt, dass ähm, nur in Anführungsstrichen dass bei dir gerade Ängste hochgekommen, hochgekommen sind, bedeutet es das nicht, dass es bei anderen Frauen auch so sein wird. Aber natürlich für dich super heilsam, das nochmal aufzudecken, ne? weil ja. Wir ja schon aus den letzten Folgen hören konnten, ist bei dir ja eine ganz große Selbstliebezeit rangereift, ne? so seit der ganzen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> so schön. Nimm uns doch mal mit in so eine, so eine Kinderwunschklinik Sprechstunde. Das heißt, ihr habt einen Termin und ihr geht dann dahin und wie läuft da sowas ab?
1: Tatsächlich habe ich da gar nicht so ein großes, also beim Erstgespräch war es für mich jetzt kein großer Unterschied zu irgendwie einem Termin bei einem Arzt oder meiner Frauenärztin. Ähm, wir, das ist ein relativ kleines Kinderwunschzentrum. Ich habe mit vielen anderen Frauen gesprochen, die so in in großen Kinderwunschzentren waren, wo sie sich gar nicht so gut aufgehoben gefühlt haben und alles so irgendwie wie so anonym war, da wo wir sind. Es ist wirklich sehr klein und sehr familiär. Und es gibt auch nur eine Ärztin und jeder ist irgendwie super nett und nimmt sich so Zeit. Das fand ich total wichtig und total schön. Nichtsdestotrotz ähm, war ich so unfassbar angespannt vor diesem Gespräch, ich war, Rainer hat im Nachhinein noch zu mir gesagt, dass ich mich wie so die ganze Zeit an ihn geklammert habe und ich war super, 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 super nervös. Im Endeffekt war es halt wie so ein, so ein Kennenlerngespräch, mal zu gucken, was ist denn gelaufen in der Vergangenheit und das, was, was sie halt, worum es im ersten Gespräch ging, war zu gucken, was können wir jetzt für weitere Schritte unternehmen, um zu gucken, dass wir eine Ursache finden weil das, was sie uns ganz klar gesagt hat, ist, dass ähm, das aus ihrer medizinischen Sicht es nicht normal ist, dass es irgendwie drei oder zwei, drei, vier Jahre dauert, sondern dass es dafür meist irgendwie eine Ursache gibt. Lassen wir mal so stehen. Und ähm, genau, also es ging halt wirklich in dem ersten Gespräch darum zu gucken, was sind die nächsten Schritte und das nächste, der, der die nächsten Schritte waren dann zum einen ähm, dass der Mann nochmal komplett untersucht wurde und bei mir waren es halt dann auch nochmal verschiedene Bluttests und dann halt die Operation. Okay, sehr spannend. Genau, genau. Und was aber nochmal zu der Operation, also äh, tatsächlich sind wir da weggefahren und ich bin wie so in Tränen ausgebrochen. Ich dachte, das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht, dass ähm, irgendwie ich eine Operation machen soll, wo jemand in meinen Körper eingreift und ähm, irgendwas machen, was gegen die Natur spricht und so weiter und so fort. Das war dann halt auch ein Grund mit, warum wir nicht relativ fix den Termin zu zu der Operation hatten, sondern erst, im, ich glaube, erst im November. Ähm, ja, genau, da brauchte ich, habe ich mir irgendwie dann doch nochmal drei, vier Fünf Monate, ich weiß gar nicht, wie lange das dann war, vier Monate vielleicht genommen, um wirklich zu gucken, möchte ich das und was ist der was und. Ich habe mich viel damit beschäftigt, was, warum will ich das nicht? Was für eine Angst habe ich davor? Was kann ich da jetzt machen, um vielleicht ähm, mir doch zu erlauben, das zu machen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein? Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich hier jeder Frau mitgeben möchte, da immer wieder gut in dich hineinzuspüren. Und nicht die, all die Sachen zu machen, weil andere Leute das so sagen, weil sich vielleicht die Oma ein Baby wünscht oder weil irgendwelche anderen Leute, Leute sagen, boah, das hat hier jetzt alles total gut funktioniert und so weiter und so fort. Oder auch das Gegenteil vielleicht. Sondern immer wieder wie so den Schritt zurückzugehen und dich selbst zu fragen, was ist jetzt dran?
0: Ja, finde ich so gut, dass du das gerade sagst. Ähm, ich wollte dich nämlich eben gerade... Äh Fragen, was denn so, also jetzt rückblickend, ne, du hattest ja dann die erste Session oder die, den ersten Termin <lacht> in der Kinderwunschklinik und du warst ja sehr nervös und ängstlich und vielleicht auch ein bisschen unsicher und äh, wie du gesagt hast, dass du dich an deinen Schatz so rangeklammert hast. Ähm, jetzt hast du ja die Erfahrung hinter dir und würdest du dich anders vorbereiten, dass du da vielleicht ein bisschen gelassener oder lockerer ähm, sein kannst, also mehr bei dir?
1: Ja, das würde ich auf jeden
0: Fall machen. Hast, auf jeden du da, Fall. hast du da so ein paar heiße Tipps an für unsere Zuhörerinnen ähm, oder auch für dich beim nächsten Mal?
1: Ähm, was, was ich bemerkt habe, war, dass all die Ängste und all dieses angespannt sein und all dieser Druck, mit dem ich da hingefahren bin, überhaupt nicht das waren, was meins war. Also das, was ich auf jeden Fall gerne mitgeben möchte, ich, ist, dich selbst zu fragen, ist all das, was ich hier jetzt gerade spüre, ist das meins oder gehört das irgendwem anders, was ich geglaubt habe? Und von all diesen Geschichten, die ich irgendwie gehört habe und so weiter und so fort, und dich wirklich zu fragen, ist es wirklich wahr, dass ich da, was ich da glaube? Ja. Oder was ist, hast
0: du denn, Entschuldigung, was hast du, hast du denn da gerade so was Konkretes, was so Leute an dich rangetragen haben oder so externe Glaubenssätze über das Thema, die du so mitgenommen hast?
1: auf jeden Fall bezüglich dieser ganzen Hormongeschichte, dass das wie dich depressiv machen kann, also wirklich so das Allerschlimmste, habe ich geglaubt, ähm, dass das eh alles nicht funktioniert, dass die wie so in deinen ganzen Körper eingreifen und ähm, keine Ahnung, so ganz viele Sachen, wo ich wie so, wie, so am Bo äh, wie so runtergedrückt wurde, weißt du, wie so ganz, ganz viel Last auf den Schultern. Ja ja, genau. Und da dich wirklich mal zu fragen, all diesen Mist, den du gerade glaubst, über wie du schwanger werden sollst, was das, was die Kinderwunschklinik ist, was das über dich aussagt, wenn du in eine Kinderwunschklinik gehst, was das mit dir und deinem Partner macht und so weiter und so fort, dich wirklich mal zu fragen, erstens, ist das überhaupt wahr, was ich gerade glaube? Kann ich hundertprozentig sagen, dass das wahr ist, was ich gerade glaube? Und dich zweitens und oder dich zweitens zu fragen, ist das meins? Oder sind das nur all die Geschichten, die ich abgekauft habe? Weil ich habe jetzt, jetzt im Nachhinein weiß ich, wenn ich mir diese Fragen gestellt hätte, hätte ich verstanden, dass ich ähm, die mit so einem Mega-Vorurteil daran gegangen bin, ohne dem überhaupt eine Chance zu geben. Mhm. Weil wenn ich da hingegangen wäre, wie so entspannt und gelassen und in meiner Kraft, dann ist es ja wie so, spannend, weil das ist ja eine neue Erfahrung, wo ich noch keine Ahnung von habe, was mich erwartet.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, so gut, so gut. Ja, voll spannend. Danke, dass du uns da so mit, ähm, mit reinnimmst in die ganzen Gefühle und Gedanken und in den Ablauf, wie das so war. Mhm. Und wie ist denn der Stand jetzt gerade? Jetzt sind ja schon einige Monate vergangen und ja, wie ist der Stand jetzt und wie wollt ihr da weiter verfahren in dem Bereich? Ähm, wir hatten dann
1: im Dezember, glaube ich, dann das Gespräch nach der, nach den Untersuchungen und da hat die Frau Doktor uns quasi darüber aufgeklärt, was denn Endometriose bedeutet, was vielleicht, dass es vielleicht nicht so einfach ist, für die Spermien durch den Einleiter in die Gebärmutter zu wandern und so, es und es irgendwie uns, ähm, uns uns erzählt zu zu quasi diesen Diagnosen, in Anführungsstrichen, möchte ich mal sagen, weil für mich sind Diagnosen nichts Feststehendes und trotzdem ähm, was dann halt so, dass sie uns dann, ähm, uns jetzt für übernächste Woche haben wir den nächsten Termin und wieso wir jetzt die Zeit erstens nutzen konnten, um uns zu fragen, was wollen wir denn überhaupt, was ist unsere Richtung und zweitens ähm, auch so verschiedene Anträge stellen durften jetzt bei der Krankenkasse, die halt bezuschusst beim Bund, der bezuschusst und so ein paar Formalien. Ähm, genau. Und, und das Wichtigste war aber einfach, uns zu fragen, was wollen wir und, ähm, und wie können wir, vor allen Dingen ich, meinen Körper noch viel, viel mehr in Balance bringen im Hinblick auf das, was uns da in der Kinderwunschklinik erwartet, in Anführungsstrichen. Also es ist, im Moment ist der Stand der Dinge, dass ich ähm, echt, echt versuche sehr, sehr gut auf mich zu achten, mich gut ernähre, verschiedene Dinge zu mir nehme, Tees und Granatapfelsaft und so weiter und so fort, um noch mehr, noch viel mehr meinen Körper zu nähren, ähm, mich damit beschäftige, was hindert mich, was steht mir da, wo stehe ich mir selbst im Weg? Und dann ähm, wird es so sein, dass wir, ich denke mal, in zwei, drei Monaten mit einer Behandlung anfangen würden. Und da geht es dann um, um eine tatsächliche außerkörperliche körperliche, künstliche Befruchtung. Ja. Genau. Weil ähm, durch die Endometriose äh, und darüber wird es übrigens nochmal eine ganz äh, eine alleinige Podcast-Folge geben, weil ich glaube, dieses Thema, das kennen so viele Frauen und das ist mir so wichtig, da nochmal mehr aufzuklären. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz ist es halt bei mir so, dass, ähm, dass es bisher auf jeden Fall wohl schwierig war, dass, dass es da ankommt, wo es ankommen darf. Und durch die außerkörperliche, künstliche Befruchtung wird quasi der Weg über die Eileiter umgangen und... Ähm, Genau, das wäre quasi, das wäre, das wäre oder ist, ich weiß es nicht. In die Zukunft
0: gesehen. In die Zukunft gesehen, genau. Das ist
1: das, was sie uns ähm, raten und ähm, wir gucken einfach wirklich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, wie wir, wie, wie ähm, ja, was wir uns einfach wünschen und wie unsere Entscheidung sein soll und auch wenn Sie uns jetzt sagen, quasi im nächsten Zyklus kann es losgehen, werden wir immer noch mal gucken, okay, ist das was, was wir gerade wollen? Ja. Oder ist der Weg gerade anders?
0: Ja, Finde ich so schön und ich finde es auch so spannend. So, Ich bin ja so auch hautnah dabei. Wir beide in unserem Kinderwunsch begleiten uns ja sehr auch und ich finde es einfach so spannend, was es einfach für verschiedene Möglichkeiten gibt und bin auch wie immer so dankbar auch für die Schulmedizin, auch wenn ich mit ihr immer wieder auf dem Kriegsfuß bin, mhm. bin ich aber trotzdem auf der Seite immer wieder so dankbar für diese Möglichkeiten, die sie uns schenkt. Ja, ich ähm, ja, finde es einfach wunderbar. <lacht> Und ja. warum das nicht nutzen, ne? Und da hat natürlich auch jeder wieder seine eigene Meinung, ne? Ähm, möchte ich in die Natur eingreifen, möchte ich das nicht ist es für mich überhaupt ein Eingreifen oder ist es einfach nur eine Abkürzung oder ein, ein leichter machen ne? also da darf man auch einfach mal gucken was assoziiere ich denn überhaupt mit dem Thema künstliche Befruchtung oder Kinderwunschklinik im Allgemeinen ne? was kommt da für ein Gefühl auf was denke ich dann gleich so oh nee oder ja voll gut ja, <lacht> ähm, ja finde ich auch spannend irgendwie Bei mir hat sich das total verändert. Also ich glaube, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, was ich davon halte, von künstlicher Befruchtung. Ich glaube, ich hätte gesagt, spinnst du? Das ähm, ist doch nicht natürlich. Oder ähm, willst du jetzt Gott spielen? Ich glaube, solche Sätze hätte ich, glaube ich, von mir gelassen. Mittlerweile sehe ich das aber ganz anders. Und ich finde es eben auch schön, wie man, wenn man sich mal richtig reflektiert, wie, wie sich auch Meinungen verändern können. Ja,
1: ja, bei mir war es ja tatsächlich auch vor einem Jahr noch so, dass ich dachte, nee, komm,
0: hör mir auf damit so
1: ungefähr. Ja. Und heute, ähm, auch dank dir, Anna, wir haben da ja auch lange drüber gesprochen, bin ich dankbar, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und ich glaube halt auch wirklich daran, wenn es nicht sein soll mit dem Baby, aus was für einem Grund auch immer, dann wird halt auch die künstliche Befruchtung nicht funktionieren. Ich glaube gar nicht, dass man wie so ähm, mit Gewalt ein Baby in die Welt. Ähm, reproduzieren kann, wie sie ja so schön sagen, sondern dass es da trotzdem immer noch dieses dieses Ding von ähm, ja möchte die Seele kommen oder nicht gibt und wenn es eine Möglichkeit gibt, sie noch ein bisschen mehr zu schubsen, <lacht> weil vielleicht andere Dinge nicht gut funktionieren oder körperliche Einschränkungen sind oder oder oder, dann warum nicht nutzen, sehe ich tatsächlich genauso. Ich finde es halt total, also für mich ist es total wichtig, auf beiden Ebenen zu arbeiten. Also auf der einen Ebene zu gucken, was kann ich alternativ medizinisch gucken, machen, mich unterstützen und aber auch mental mich da auch noch mal immer mal wieder daran zu erinnern, mich mit der Babyseele zu verbinden, mit meinem Herzen zu verbinden, mit der Gebärmutter zu verbinden, mit meiner Weiblichkeit zu verbinden und das nicht so wie so ein, okay, ich gehe jetzt in die Kinderwunschklinik und mehr mache ich nicht, in Anführungsstrichen, sondern was kann ich tun, um mich und meinen Körper und das auch das Baby und alle Beziehungen ganzheitlich zu unterstützen. Und ich glaube halt, auch in diesem Wunsch ist, ist dieses Thema Erfüllung ganz wichtig. Wenn ich die Erfüllung in mir lebe, dann fühlt sich das Baby viel eher eingeladen, zu uns zu kommen. Und es ist egal, ob Kinderwunschklinik oder nicht.
0: Ja, das hast du so schön gesagt. Dankeschön. Oh, Jessi. Oh, oh nein. No. <lacht> Dein, dein Kind kommt im Geld, im, im, im Goldregen auf die Welt. Ich sag's okay. dir. Sterntaler, <lacht>
1: Mädchen. genau. Flup. Oh. <lacht> oh, ja, so schön. Oh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also äh, danke erstmal, dass ich das hier teilen darf und ich bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Also es ist, wie ihr wahrscheinlich merkt, ich, äh, es ist sehr aufregend. Ähm, ganz besonders gerade irgendwie für uns und vielleicht ist da ja jemand von euch, die die einfach gerade auf dem gleichen Weg ist oder sich vielleicht, wie Anna, wie du am Anfang schon gesagt hast, sich fragt, ist das ein Weg für mich oder ist es das nicht und wie kann ich mich da vielleicht nochmal anders unterstützen, weil wie ich gerade gesagt habe, für mich und da muss wirklich jeder ähm, für sich gucken und ganz besonders das, was wir hier alles sagen, ist nicht in Stein gemeißelt, mhm ist dann halt alles das, was wir erfahren haben bisher in unserem Leben und dich dann wirklich, dich dazu fragen, was ist dein Weg, was, was möchtest du, ganz abgesehen von all den Dingen, die erzählt werden und, und versuch dich mal oder trifft die Entscheidung, dich zu öffnen, auch für alternative Möglichkeiten.
0: Ja, ja. genau, weil die gibt es, gibt so viele Möglichkeiten, sein, ja. sein gewünschtestes Wunschkind irgendwann im Arm zu halten. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, wir dürfen einfach auch kreativ werden in dem. Ne? Ich meine, da, wo unsere, der Sitz unserer Gebärmutter ist ja auch der Sitz unseres Sakralchakras und da ist ja unsere Schöpferkraft zu Hause und unsere Kreativität und unsere Lebensfreude und Lebenslust und so weiter. Das ist alles in diesem ganzen Bereich verankert quasi aus der ähm, Yoga-Chakren-Ansicht. Und wir dürfen wieder kreativ werden und wieder in diese Schöpferkraft eintauchen. Und das gehört, finde ich, alles zusammen. Es ist alles ein Topf mit einem wunderschönen verzierten Deckel. Und wir dürfen diesen Topf jetzt aufmachen und diese ganzen kreativen Einfälle und andere Strategien einfach mal wieder erforschen und rausholen. Und ja, eben nur noch mal zum Verstärken, was du sagtest, alles, was wir mal gehört haben, einfach mal löschen von unserer Festplatte. Ja, und genau. uns neu einlassen ja genau. und was für mich auch noch
1: total wichtig ist ist dies, auch dieses Thema Kinderwunschklinik nicht so groß zu machen wieso nicht so signifikant zu machen das bedeutet nicht den vollen Fokus auf die Kinderwunschklinik zu richten sondern dein Leben weiter zu gestalten und zu schöpfen und kreativ zu sein und nicht nur wieso dich auf diese diese Reise in der Kinderwunschklinik ähm, zu verkrampfen, Besonders nicht, wenn du den Weg der künstlichen Befruchtung gehst, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich ganz besonders in dieser Zeit für mich sorgen, für den Raum sorgen, wo das Kind hinwachsen darf und so weiter und so fort. Das nicht so signifikant machen, sondern den Fokus davon wegnehmen.
0: Ja, dazu haben wir eine ganz tolle Podcast-Folge aufgenommen schon. Selbstfürsorge im, im Kinderwunsch, die passt an der Stelle wunderbar. Die möchte ich gerne ja. mal erwähnen. Ja, bist du noch bereit für eine letzte Frage von mir? Ja. Ja. <lacht> Gucken wir mal welche. Ne? Was wäre passiert, hättest du jetzt Nein gesagt? Ne? <lacht> ja, genau. <Das lacht> ich wollte dich fragen, ähm, wie denn das mit deinem Partner, mit deinem Mann? Ihr seid ja frisch verheiratet. Mhm. Ähm, ich weiß ja, dass eure Kommunikation läuft gut und ihr seid immer auf demselben Strang unterwegs und immer auf demselben Weg und ihr denkt und fühlt auch gleich und ähnlich, was das Ganze anbelangt. Ähm, was würdest du Frauen raten, die vielleicht gerade an demselben Punkt stehen wie du oder quasi an demselben Punkt stehen wie du vor, vor einem guten halben Jahr, dass irgendwie eine Frau spürt, oh, ich, ich merke, ich bin bereit für den nächsten Step und mal zu gucken, mal in die Kinderwunschklinik zu gehen aber ich weiß nicht, wie ich das meinem Partner erklären soll oder in der Situation, dass der Partner vielleicht irgendwie dagegen ist oder sich sträubt, auch selber in Untersuchungen zu machen, weil es sind ja immer zwei, auch die Männer sind beteiligt am Kinderwunsch. Gibt es da irgendwie gerade so einen Impuls von dir, den du den Frauen mitgeben kannst in Bezug auf ihre Männer? Auf jeden Fall
1: miteinander reden. Und ich glaube, dass aus meiner Erfahrung mit den Frauen mit Kinderwunsch ist das oftmals was, was irgendwie auf der Strecke bleibt, weil beide Partner irgendwie ganz große Ängste haben. Und das ist wie so, dass der Kinderwunsch beide wie so noch weiter auseinander treibt. Und für uns war das, ist ist und bleibt es alle Heilmittel, dass wir miteinander sprechen und dass wir dem anderen sagen, was in uns vorgeht dass wir dem anderen sagen, was wir uns wünschen, dass wir uns dem anderen sagen, was wir fühlen und ganz besonders in dieser Zeit das ist so wichtig, weil es ähm, aus meiner Erfahrung so oft so ist, dass der andere, dass der Partner dieselben Ängste hat wie ich und wenn aber niemand anfängt, das auszusprechen, was gerade so los ist, wird der andere es auch nicht tun und dann fährt man sich immer weiter voneinander. Ja. Also auf jeden Fall miteinander sprechen und auch geduldig sein und zuhören und auch mal vielleicht mal zu hinterfragen, was ist denn der Grund, dass du vielleicht diese Untersuchung nicht machen möchtest? Was ist der Grund, dass du vielleicht auch gerade kein Kind möchtest? Auch das ernst zu nehmen und, und miteinander darüber ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch den anderen dann einfach, einfach in Anführungsstrichen mehr zu verstehen. Ja. Weil das, was die Männer wollen, zu tausend Prozent, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, ist uns Frauen glücklich machen. wenn es nicht funktioniert, dann steht dem Mann was dazwischen. Dann sind da vielleicht Dinge, die er gelernt hat, die er glaubt, die irgendwie ihn davon abhalten. Und der sehnlichste Wunsch dieser dieser Männlichen, dieser Männer auf dieser Welt ist, uns Frauen glücklich zu machen und in die wieder in die Männerrolle gehen zu dürfen. Es geht aber nur, wenn wir Frauen sie lassen und uns erlauben, mal zurückzugehen in dieses weibliche, in dieses fallen lassen, in dieses du darfst jetzt mal für mich sorgen und aufzuhören zu rennen und die starke zu sein und so weiter und so fort und dem Mann zu erlauben, Mann zu sein.
0: Oh yes. Oh, Gott. Das kann ich äh, so, ich habe so Gänsehaut bekommen, weil ich das nur 100% so unterstreichen kann. Und es sind, das ist, finde ich, die Grundbasis einer guten Beziehung. Ja. Also, genau, wenn diese Basis nicht stimmt, bitte unbedingt diese Basis herstellen ja. und dann weitermachen mit Kinderwunsch. Ja. Ich habe jetzt das Böse einmal nett formuliert. Ja, nicht schön. <lacht> und es ist aber ja so. Ja, genau. Das ist die Basis.
1: Ja, das ist die Basis, vor allen Dingen fürs das Baby. Ja. Auch, und da, darüber können wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil auch das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie das Baby dann aufwächst. Und dafür ist es wichtig, dass wir in erster Linie für uns sorgen, für uns als einzelne Menschen und dann aber auch ähm, für uns als Paar.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe keine Fragen mehr an dich. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass du uns mitgenommen hast in deine ganze Kinderwunsch-Klinik-Zeit und in die Gedanken und Gefühle. Ähm, ja, ich hoffe, es geht dir jetzt gut und du bist nicht zu aufgeregt.
1: <lacht> ich bin gerade sehr entspannt. Ich finde es gerade sehr schön. Ähm, ja, und ich hoffe sehr, dass ich hier die ein oder andere Frau ähm, ermutigen darf, auf ihrem Weg oder ihren eigenen Weg damit zu finden ähm, und anzufangen, auf ihren, ihre eigenen Impulse auch ganz besonders auf dieser Reise zu hören und zu vertrauen. Und äh, ja, ich würde mich riesig freuen, mal von der einen oder anderen zu lesen. Genau, dann vielen, vielen Dank, liebe Anna. Sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, genau. Und hinterlasst uns gerne euer Feedback, entweder per Mail an hallo-at-mamawunder.com oder gerne bei Instagram. Wir haben hier einen ganz neuen Instagram-Channel eröffnet. Er heißt einfach Mama Wunder. Da kommen wir relativ weit oben. Da gibt es nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Und an der Stelle würde ich euch auch gerne ermutigen, wenn ihr einen Podcast-Wunsch habt, ein Thema oder auch ein Interview-Wunsch oder so, dann... Schreibt uns das auch gerne per Mail oder bei Instagram oder Facebook. Wir gehen sehr gerne auf eure Wünsche ein, denn den Podcast machen wir ja nicht für uns, sondern für euch. Und den wollen wir gerne so gestalten, dass ihr euch damit wohlfühlt. Also meldet euch jederzeit bei uns. Und in diesem Sinne wünsche ich euch oder wünschen wir euch einen wunderschönen Resttag, wann auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und wir umarmen dich ganz herzlich und bis bald. Bis bald.